0: En ik weet ook hoe makkelijk het eigenlijk is om te leven vanuit je eigen hart. En vanuit jouw passie en, en al die liefde die je hebt. En ik geloof erin dat elk mens heel veel liefde heeft te geven. En ik vind het net zo belangrijk dat je leert hoe jij ook met gemak kunt genieten van ontvangen. Dus deze podcast neem ik je mee naar al mijn tips en tricks, mijn inspiraties en mijn mind musings. En ik hoop dat jij dat jij al deze lessen mee kunt nemen en zo snel mogelijk weer thuiskomt bij jezelf. Veel lessen, plezier!
1: Wat accepteer jij van jezelf? En wat kan absoluut niet door de beugel? Daar wil ik het graag vandaag over hebben. Ik, uh, ik ben bezig met... Uh, met best veel onderzoeken. Ik, uh, in mijn onderzoek naar uh, uh, ja, de juiste manier van marketing, communicatie te doen om mijn, mijn mensen te bereiken, uh, die ik dol graag wil helpen in hun transformatieproces, stuit ik ook vooral op de millennials. Officieel ben ik zelf geen millennial, Um, millennials staan bekend als geboren um, na 1981 en nou, mm, ik weet niet hoe lang daarna. Maar in ieder geval um, officieel, ik ben geboren in 1980, hoor ik daar niet bij. <laughs> Echter uh, um, ben ik er wel degelijk eentje als ik, uh, als ik ook kijk naar alle um, kwaliteiten, eigenschappen en Wensen van de millennials. Een aantal dingen daarvan zijn bijvoorbeeld veranderingen willen aanbrengen uh, aan de wereld, een mooiere wereld creëren, verbinding, uh, dingen delen met elkaar, heel uh, zelfstandig zijn, um, ja veranderingsgezind dus. En even kijken. Ik pak even. Ik heb een heel leuk lijstje gemaakt ook. Pak even een lijstje erbij. Uh, maak zich zorgen om de planeet. Zijn efficiënt en past zich snel aan. Zijn onafhankelijk. Technologie is belangrijk voor ze. Belangrijker dan een auto. Ondernemingsgezind. Verwachten snel resultaten. En, uh, en geld is niet het belangrijkste. Alles draait om meewerken aan het grotere geheel... van iets goeds en waardevols kunnen doen. En uh, als deze jongeren een baan vinden... waar ze hun passie kwijt kunnen, dan blijven ze. Dit zijn een aantal dingen die ik gevonden heb en die ik zo gigantisch in mijzelf herken. En um, wat, wat ik ook heel erg zie, zijn veel tegenstrijdigheden. Als je, mijn, uh, als je mijn podcast van vorige week hebt gehoord... heb ik ook genoemd dat in mijn, in mijn zoektocht... Um, ik, ik een document had opgesteld en uh, daarin kreeg ik ook als reactie op van, hey, dat kan niet. Want uh, ik had een profiel opgesteld en, uh, van, van mensen waar ik dus graag mee wil werken. En, uh, en waar ik heel goed mee kan helpen. Omdat ik dat zelf herken en doorlopen heb. En omdat ik, uh, om, omdat ik daar uh, een, uh, een weg in gevonden heb waarin ik een gelukkig leven leid met, met al mijn facetten. En toen kreeg ik ook de feedback van... ja, dat kan niet, want het is super tegenstrijdig. En ja, dat maakte dus ook dat ik weer moest grimlachen... omdat ik zoiets heb van... juist, exact, dat is een heel groot punt. Tegenstrijdigheden. Tegenstrijdigheden zorgen voor een worsteling. Een innerlijke worsteling. Want het geeft een gevoel van... dat iets er niet mag zijn... En dit sluit heel erg aan bij, als ik naar mezelf ook kijk, dat ik heel vaak het gevoel had van een bepaalde ontevredenheid. Ik wilde altijd meer. En dat klopt dus ook compleet bij deze generatie. Deze generatie wil meer. Die voelt ook dat er meer in zit. Deze generatie, millennials, staan ook bekend als game changers. Echter. Er zit... Een Echte een andere kant aan. Millennials die niet hun werk doen, hun inner werk, die gaan geen game changer zijn. Die gaan hun hele leven lang deeply unfulfilled zijn. Ik, uh, ik zag namelijk gisteren, zag ik ook een videofilmpje van uh, Til Swan. Til Swan die heeft een uh, filmpje opgenomen over What's Wrong with the Millennials, zo heette uh, dat, is de titel van, de, van het filmpje. Aanrader, bekijk hem eens. Uh, hij is ja, ik vind hem super boeiend. Ze legt daar heel duidelijk uit de verschillen met de generaties en ook wat er gebeurt en waarom zoveel millennials zich unfulfilled voelen. Dus ja, onvoldoende tevreden. En wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. Dus vanaf je jeugd, hoe wij opgevoed zijn... Um, ik zeg wij, ik, ik schaam mezelf eronder... hoe we opgevoed zijn, ook in vergelijking met generaties voor ons. Uh, ze legt heel duidelijk ook uit... Uh, wat ik altijd super interessant vind, is... iedere generatie uh, kiest er of voor... ze doen exact hetzelfde als wat hun ouders hebben gedaan... Of ze kiezen ervoor om er tegenin te gaan en het exact anders te gaan doen. Misschien herken je dat bij jezelf. Dat uh, Misschien ben je al ouder. Of, uh, of als je überhaupt gedachten hebt gehad over als ik ooit kinderen krijg. Um, dat je dan dacht, nou dat ga ik absoluut niet doen zoals mijn vader, moeder, mijn ouders dat hebben gedaan. En er zijn waarschijnlijk heel veel dingen die je ook zegt van, yes dat uh, vind ik super goed. Dat ga ik ook exact zo doen. De millennial-generatie is eentje die dit tegen aanschopt. Ze zijn hier ook als game changers om een bepaalde manier van dingen te doen te doorbreken... en het op te bouwen om nieuwe dingen te doen. Een zin die Till Swan in dit filmpje ook zei... Die, die gaat dus over deze unfulfillment, die ontevredenheid, die eeuwige ontevredenheid... En die vind ik dus redelijk interessant. Omdat dat echt iets is wat zo vaak bij mij als patroon terugkwam. Ik herkende telkens wat ik ook maar deed. Ik kwam altijd weer op zo'n punt van, van me niet volledig voldaan voelen. Ongeacht hoe mijn situatie eruit zag. Dat ik echt zoiets had van... Op papier is alles goed. En toch voel ik mij zo. En... Ik vond niks frustrerender dan dat. Dat ik er ook niet uit kon komen. Dat ik ook niet wist van. Hey, maar hoe kan het nou dat ik me zo ontevreden voel. Ik koppelde het vaak aan mijn baan. En ging dan, uh, ik ging dan elke keer weer op zoek naar een nieuwe baan. Waarin ik wel die voldoening zocht. Um, daar ben ik uiteindelijk uitgestapt. Uit die vicieuze cirkel. En ik heb dat patroon doorbroken. En daar wil ik dus ook heel graag andere mensen mee helpen. Om dat patroon. Te doorbreken en om echt naar die kern te gaan waardoor je unfulfilled bent. Een stukje waar Till Swan het dus over heeft, en daar wil ik het dus vandaag over hebben, uh, gaat over de schaduwkanten. Zij zegt, ik, ik lees even voor, uh, ik heb het opgeschreven, ik lees even voor wat zij heeft aangegeven. Millennials are the generation that is meant to see the shadows and change them. They are the generation that gets... that the way things were done... will not work anymore. Als je dit hoort... en je herkent dit... dan, dan, dan weet je... en dan voel je dat ook... dat je inderdaad zoiets hebt van... ja, dat klopt. Ik wil dat dingen anders gaan. En, 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 en je, je, je denkt aan dat grotere geheel. En je wilt graag... positieve veranderingen... en impact maken op deze wereld. En... Uh, en dat voel je in je en ja, misschien zit je op een bepaalde werkplek waar, dat zich niet, waar je daar niet volledig vrij uit dat in kunt uiten of tot zijn recht kan laten komen. Maar je voelt die drang wel, wat ze ernaar zijn. However, they ended up opting out of the game because of trauma and they had shadows of their own. Wat ze daarmee bedoelt... Shadows of your own... Dat is iets heel normaals. Dat hebben we allemaal. Elk mens heeft schaduwkanten. Wat daarmee bedoeld wordt... Is... Uh, dit zijn stukken in onszelf... Die wij... Of niet willen zien... Of misschien wel zien... Maar die wij heel ver naar de verdrukking toe brengen. Er wordt ook naar gerefereerd als maskers. Een masker die je opzet omdat uh, dat je het gevoel hebt dat dat niet goedgekeurd wordt door je omgeving. Uh, en dus dat jij het zelf niet goedkeurt. En dus sta je die kant van jezelf niet toe om er te zijn. Wat dit creëert is frictie binnenin jezelf. Dit is een, een worsteling. Want die schaduwkant, die is er. Die is bij ieder mens. En het is niet één schaduwkant, het zijn meerdere schaduwen. De reden waarom het ook schaduw wordt genoemd, is omdat het niet in het licht staat. Dus het wordt niet gezien, het wordt in het duisternis, wordt het verstopt. Maar als jij dingen verstopt, dan zie je ze misschien niet. Maar dat betekent niet dat ze er niet zijn. Ze zijn er altijd. En je kunt het wegstoppen. Je kunt het in een kluis stoppen. Je kunt de deur dichtdoen. Je kunt de sleutel dichtdraaien. Je kunt de sleutel verstoppen op een plek dat je die niet ziet. Maar het is er wel. En het blijft uh, aandacht vragen. En wat tils Swann daarna ook zei. Die shadows that exist in the millennial consciousness... ...have to be seen and properly integrated... If they are not, then they are going to be deeply unfulfilled for the totality of their existence. En dit geloof ik met heel mijn zijn. <laughs> het geloof ik omdat ik het zelf heb doorleefd. Um, en niet één keer, nee, meerdere keren. En waar het dus op neerkomt. Is acceptatie. Acceptatie van het gehele zijn wie je bent. En dat, dat is the good and the bad. Ik geef hier even een voorbeeld van. Want dat maakt het altijd wat helderder. Ik geef een voorbeeld van mijn eigen leven. Ik heb heel lang aangeschopt tegen... Egoïsme. Uh, iets wat heel erg in mijn irritatiezone zat en uh, wat ik echt verschrikkelijk vond wanneer ik dat zag bij andere mensen, wat ik dus compleet afkeurde, was egoïstisch gedrag. Wat ik daarmee deed, was het egoïstische stuk in mij afkeuren. Dus ik liet het egoïstische stuk van mijzelf liet ik nooit toe. Wat? Want dat vond, ik, dat vond ik verschrikkelijk en dat wilde ik nooit zijn. En dus werd ik dat ook niet. Want wat, um, wat eigenlijk egoïsme inhoudt... is voor jezelf zorgen. Jezelf op de eerste plek zetten. Egoïsme is iets heel moois... Uh, in onze ja, vocabulaire is het iets... ik, ik vind het een tainted woord. Um, maar het is niks anders dan goed voor jezelf zorgen. En uh, ik heb hem waarschijnlijk al wel vaker gebruikt... maar dat is hetzelfde verhaal als dat je in een vliegtuig zit... en dat je eerst je eigen masker op moet zetten... wanneer het vliegtuig neergaat... voordat je zelfs een masker van je kind op gaat zetten. Waarschijnlijk super counterintuitive... Maar het is wel belangrijk, want als jij niet meer kunt ademen en jij valt helemaal flat, dan kun je helemaal niemand meer redden. En dat is exact wat er gebeurd is bij mij, onder andere. Dit is een van mijn uh, schaduwkanten. Ik, uh, ik was daar zo hard tegen aan het vechten, dat ik dus... ...altijd ook mezelf op een latere plaats zetten. Ik plaatste andermans behoeften altijd voor die van mij. Die waren dus belangrijker. Um, wat ervoor zorgde dat ik niet voorzag in mijn eigen behoeften. Dit is wat er heel erg naar voren is gekomen, ook uit mijn burn-out. Want ja, ik ben opgebrand geraakt omdat ik niet voorzag in mijn eigen behoeften. Waarom deed ik dat niet? Omdat ik zo hard aan het vechten was tegen ja, dat stukje egoïsme in mijzelf. Dus goed zijn voor mezelf. Want dat keurde ik af. Zie je hoe dat een gigantische worsteling is en dat dat een, uh, ja, een battle is die je, die je niet gaat winnen totdat je hem gaat doorbreken. Het is heel begrijpelijk voor mezelf... waarom ik die gevoelens had en uh, nog steeds kan hebben. Ik associeer egoïsme ook eigenlijk meer met... Um, jezelf op de eerste plek zetten ten koste van een ander. En dus die overtuigingen had ik heel erg geïntegreerd in mezelf. Dus ja, wederom... Ik, 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 kon het dan, ik kon het nooit goed doen. Ik zou het nooit goed doen. Dus pas totdat ik compleet dat integreerde en het toeliet en mezelf wel op de eerste plek ging zetten. Dat was pas het moment waarop ik die verandering kon doormaken en zag wat voor moois het is. En wat voor geweldigs het is om jezelf op de eerste plek te zetten en hoe belangrijk dit is. Want als jij niet goed voor jezelf zorgt... dan kun je ook niet voor een ander zorgen. Dus dat aan jezelf geven is het grootste gift... wat je ook aan een ander kunt geven. Een ander voorbeeld is voor veel vrouwen... is voor jezelf opkomen. Dat is ook eentje die ik echt heel erg herken van in mijn burn-out... Um, hier heb ik het ook al wel vaker over gehad dat ik persoonlijk verloor compleet mijn assertiviteit en dat gebeurde een stukje bij beetje, stukje bij beetje. En ik 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 durfde het gewoon helemaal niet meer. Ik was ik was niet meer. Ik was er niet meer toe in staat. En dit komt voort uit de ja. De manier waarop we ook opgroeien, dat meisjes, meisjes die moeten uh, lief en zorgzaam zijn. En dus voor jezelf opkomen is, ja, brutaal. En dat is niet, dat is niet gewenst. En dat kreeg, ik ook, uh, dat kreeg ik ook zeker wel terug in de vorm van uh, berispingen in die zin. Dan had ik een grote mot. Dat, dat was echt iets wat, uh, wat herhaaldelijk tegen mij gezegd werd... dat ik een grote mond had. Dus, grote mond is niet oké, okay, mag ik niet doen. Dus, dat stuk van mij is niet oké. Okay. Dat stuk stop ik weg. En dat is bij mij heel erg... Um, uh, toen nog niet. Ik denk, uh, ik denk heel lang heb ik, heb ik dat wel behouden. Uh, bij mij is dat zelf... ...heel erg in het volwassen leven is het, denk ik, getriggerd... ...in een relatie waarin ik mij heel onderdanig heb opgesteld. En uh, ja, heel erg ten gunste van de ander... ...want ik wilde heel graag dat, dat uh, was een, een relatie... ...ik wilde heel graag dat hij gelukkig was... ...want als hij gelukkig was, dan waren wij gelukkig. Dat was helemaal mijn uitgangspunt. Dus ik deed er alles aan om hem gelukkig te maken... Uh, wat a ah, natuurlijk niet werkt, want dat kan je niet doen voor een onder. Maar goed, ja, je zit er maar in. Hè? Um, ja, en um, toen ik uit die relatie kwam, toen heeft dat zich, dat, dat stukje, wat ik dus steeds verder weg stopte en voor mezelf opkomen daarin, um, dat ging steeds verder in de... Onderdrukking. Dat zet ik zelf dus steeds verder in de onderdrukking. Wat zich ook uh, tot uiting bracht in het werk. Dus um, ik werkte uiteraard met best veel mannen. Dus voor mij kwam het heel erg tot uiting uh, in relaties met mannen. En ik, ik deed het nog wel, maar ik vond het elke keer doodeng. En, um, en ik merkte dat ik daarin helemaal niet stevig in mijn schoenen stond. Ik, ja, ik scheet hem al uh, tien kleuren voordat ik... Uh, zeven kleuren? Hoeveel kleuren is het? Ik scheet in ieder geval superveel kleuren voordat ik zo'n gesprek in moest gaan. En ik had dat hele gesprek de nacht ervoor waarschijnlijk al helemaal in mijn hoofd. Vijftien keer doorlopen van hoe dat dan wel niet zou gaan. Helemaal voorbereid. Ja, uh, werk natuurlijk voor geen kilometer. Maar goed, ja, deed ik wel. En ik spitte altijd... Het onderdelf. Waarom, waarom ga ik elke keer dit soort gesprekken of dit soort gezegdes proberen uitspreken? Ik delfde altijd het onderspit. Ja, volgens mij is dat een.
0: <lacht>
1: oh, echt zo typisch mij. Um, ik, uh, ik kwam er in ieder geval niet uit als de winnaar. In ieder geval zeker niet voor mijn gevoel. Dus wat daarvoor zorgde was dat ik het nog kleiner maakte. En um, ja, dus ik, ik durfde niet meer voor mezelf op te komen. En de dingen die ik dus heel hard geleerd heb daarna in mijn groeiproces... is heel erg daar uh, naar kijken. En toen wist ik helemaal niks van schaduwkanten. Dus dat heb ik toen helemaal niet bewust gedaan. Um, in die zin dat ik bewust aan het werk ben gegaan met mijn schaduwkanten... Um, maar goed, ik wist wel dat ik. Uh, dat ik mijn attractiviteit kwijt was. Dat stond als een, uh, een paal boven water. En dat ik daar aan wilde werken. Dat was ook iets. En dat heeft natuurlijk te maken met zelfvertrouwen: weer vertrouwen op mezelf. dat ik me kon uitspreken. Want dat kan ik. Dat, dat heb ik altijd goed gekund. Maar ik kon het niet meer? Goed, dat is dus. Nog een voorbeeld van hoe dat zich kan manifesteren en door kan sijpelen. En ja, hoe zich dat tot uiting kan brengen op verschillende manieren. Wat is dus belangrijk is, het hoort er allemaal bij. En wat ik al aan het begin zei van de podcast, het negeren heeft geen zin. Wat ik bijvoorbeeld een hele mooie oefening vind, en uh, mocht je al aan het werk willen met bepaalde schaduwkanten bijvoorbeeld, dan vind ik dit een hele toffe. Ga eens na, observeer jezelf eens de komende week en uh, ga eens kijken wanneer iemand jou triggert. En dat je echt dat gevoel hebt in de in, in your stomach. Weet je, dat je het echt zo'n ja, zo'n irritatiegevoel krijgt van... van Oeh, wat lelijk gedrag. He? Dat je dat... Waarbij je echt merkt van... Dit gedrag keur ik af. Observeer het even. En schrijf het dan op. Dus ik raad ook aan om... Heb even een briefje bij je. Stop een briefje in je broekzak. En... Um, zodra je uit dat gesprek bent. Of zodra je maar een moment hebt. Allereerste moment dat je hebt. Pak dat briefje en schrijf op. Wat het gedrag is. Uh, en uh, wat maar voor jou helder maakt. Welk gedrag dat dan is. En observeer zo verder. En kijk of je hierin een patroon herkent. En of dat eenzelfde soort gedrag is. En ga dan nadat je dat genoteerd hebt... dus na die week, na die observatieperiode... ga dan eens na... Um, wat voor toffe eigenschappen jij daar eigenlijk in ziet. Dus schakel even het gevoel met die specifieke persoon... of die specifieke personen... schakel dat uit, probeer te veel mogelijk uit te schakelen... En ga puur kijken van... Hé, hey, wat is het dat diegene laat zien waar ik meer van zou willen? Bijvoorbeeld in mijn voorbeeld dus met het egoïsme verhaal... Dat iemand zo klakkeloos en makkelijk um, ja, voor zichzelf opkomt... Dat had er namelijk ook mee te maken... Die komt voor zichzelf op, die staat voor wat hij wil en die regelt gewoon: die krijgt alles wat hij wil, ongeacht wat de rest van de mensen willen. En um, um, ja, het mooie daarvan was: als ik daarnaar keek, van hé, hey, oké, okay, die zet zichzelf op de eerste plaats. Dit zijn mijn woorden. Dus kijk ook even compleet hoe jij het voor woord en wat bij jou resoneert. Maar kijk, puur even naar de eigenschappen waarvan je zegt... oké, okay, maar dat is eigenlijk wat ik heel gaaf vind... en wat ik heel graag... dat zou ik zelf graag meer van willen. En dat gaat zich nooit zo ver doortrekken... als het gedrag wat jij van die anderen super lelijk vindt... want daar zit een angst op. Dat is natuurlijk het stukje waarom je jezelf dat niet geeft... omdat je bang bent dat je... Als je jezelf die stukjes geeft, dat je compleet daarin doorslaat en dus een vol on egoïst wordt die ten koste van andere mensen dingen doet. In mijn geval. Dat ga ik nooit worden. Want dat ga, dat ga ik nooit worden. Maar ik mag, ik mag en mocht meer aan mezelf geven en helder kijken waar mijn behoeften lagen, waar ik, um, waar ik voor mocht gaan staan. En ga voorbij die angst, want daar zit het mooie licht. En, en alleen, al, alleen al je bewust worden van... Hé, hey, oké, okay, dat zijn eigenschappen die, waar ik eigenlijk meer van wil. Dat is al een hele gigantisch mooie stap. En hoe je dan de volgende stap gaat zetten, weet je, die komt later wel. Maar zet deze eerste stap en... Wat je dan ook zult merken is dat um, je daarin ook een bepaald... Door, door het bewustzijn, dat je ook een bepaalde uh, stap richting acceptatie zet. Betekent echt niet meteen dat je dat volledig hebt omarmd. Het is een proces. Alles is een proces. En geef het en ook jezelf hierin de tijd. En misschien zijn het meerdere dingen, waarschijnlijk zijn het veel meerdere dingen... It's beautiful en er zijn veel meer manieren nog waarop je dus aan het werk kunt gaan met je schaduwkanten dit is uh, dit is een handgreepje die ik nu even pak um, ik vind uh, bijvoorbeeld ook leuk um, nou ja voor mezelf waar ik naar ga kijken en, en waar ik vaak naar kijk is eigenschappen van iemand die dichtbij mij is waar waar ik dus vaak veroordelend naar kijk Um, ...in dat stukje egoïsme... Um, ...wat ik ook dan doe... ...is alle toffe dingen opschrijven van diegene. Alle gave eigenschappen die diegene heeft... ...en dan kijk ik en dan zie ik... ...wow, dat zijn echt allemaal vet toffe dingen... ...die ik allemaal in mij heb. En dan weet ik... ...hé, hey, die dingen mag ik vergroten. En daarmee creëer ik dan... Een veel rijker en veel succesvoller leven voor mezelf. Dat is een stap. <lacht> een hele grote stap. En um, ja, alles mag er zijn. Alles is oké. Okay. Dankjewel voor het luisteren. Jee! Wat super leuk dat je luisterde. Hartelijk bedankt daarvoor. Ik vind het echt geweldig dat je de tijd hebt genomen en uh, de aandacht hebt gegeven om, uh, om deze app zo te luisteren. Ik ben dan ook heel erg benieuwd wat je ervan vond. Heb je er wat uitgehaald en wat heb je er dan uitgehaald? Wil je dat uh, met me delen? Dat zou ik echt super tof vinden. Uh, jij kunt mij vinden op www.trulyfeelgood.com en uh, daar vind je ook mijn, uh, mijn Instagram en mijn Facebook. Um, had je nou zoiets van... Yes, dit is echt een hele toffe episode voor iemand die je kent. Stuur hem dan door en uh, ja, maak ook een screenshot. En deel hem op Instagram door mij te taggen. Truly feel good. En als je ideeën hebt over wat je graag nog wilt horen... of wat dan ook wilt delen, let me know... Let's connect en tot de volgende keer. Doei doei!